0: Uh, chce to do mňa reštartovať? To nechceme. Teraz dúfam, že sa to nevypne. Zase, zase, proste oni tam niečo burajú a ja som stratila nič. Ahoj, som Lúcka a vítam ťa v podcaste Knihovinky, nielen o knihách. A ako to už v septembri býva, tak sa študenti vracajú do lavíc a ja sa presne takisto symbolicky vraciam do podcastového štúdia a pripravila som si pre vás novú epizódku. Ale aby som to tak trošku spojila s tým septembrom, tak dnes budem rozprávať o benefitoch čítania v cudzom jazyku a nejakých typoch na to, aby vám to možno šlo jednoduchšie. Ja osobne som popravde vždy bola, a asi teda aj navždy budem, skôr logický typ ako ten jazykový a preto vždy, keď som videla niekoho, kto číta v cudzom jazyku, tak som bola taká, že wow, že jak to dáva, že ja proste som rada, že prečítam nejaké cvičenie v učebnici, ale prečítať celú knihu bol pre mňa úplný nonsens a nevedela som si to predstaviť. Postupne som ale našla taký nejaký dôvod v tom, že naozaj som cudz potrebovala a chcela som sa ho naučiť a chcela som možno čítať aj nejaké iné knihy a tak som jednoducho začala a snažila som sa nájsť rôzne také typy, ktoré mi pomáhali v tom si to zjednodušiť. A dnes by som vám najskôr chcela povedať o dôvodoch, prečo by si možno aj ty mal začať čítať cudem jazyku, aj keď si tak, že na čo by som to robil, veď existuje aj slovenské knihy. No a samozrejme úplne prvý dôvod je ten, aby sa naučil jazyk. Pretože v dnešnej dobe jazyk vedieť musíš a čítanie je tak trošku prirodzená forma, kde máš aj slovnú zásobu, aj gramatiku, aj celkom, že možno keď si čítaš nahlas, tak začneš mať také väčšie sebavedomie v tom rozprávať v tom cudzom jazyku, čo je pri angličtine, nemčine alebo hodzakom inom jazyku veľmi dôležité. Že pri tom čítaní vlastne vidíš, ako keby celú tú angličtinu, alebo teda ja osobne hovorím skoro angličtine, nemčine ako iných jazykov, lebo iné nepoznám. Ale vidíš tam všetko a ti to tak viac dá, pretože robíš možno niečo, čo ťa baví, ale na druhej strane sa stále vzdelávaš. Druhý dôvod, prečo si ja veľakrát vyberám knihu v anglickom alebo momentálne už aj v nemeckom jazyku je ten, že do slovenčiny sa síce prekladá obrovské množstvo kníh, ale stále nie také, ako je vydávané v zahraničí v tých pôvodných jazykoch, napríklad tej angličtine. A preto veľa krát, keď vidím nejakú knihu na Bookstagrame alebo niekde proste na internete a som taká, že wow, to si chcem prečítať, ale ona v Slovenčine ešte nie je a čo si budeme hovoriť, kto vie, kedy najbližšie bude, tak si veľmi veľa krát a veľmi rada zvolím knihu anglickú, pretože niekedy je pre mňa jednoduchšie proste si to prečítať po anglicky alebo čakať na nejaký slovenský preklad. Ďalší dôvod môže byť napríklad aj ten, že keď sa kniha prekladá z angličtiny do slovenčiny alebo z nemčiny do slovenčiny, alebo z hodzakého iného jazyka do slovenčiny, tak vzhľadom k tomu, že naša slovná zásoba je tak trošku iná ako slovná zásoba tých iných jazykov, tak veľakrát môže dôjsť k tomu, že niektoré veci sú preložené zlé, alebo nie až tak zle, ale skôr niekedy tak stratia význam, alebo si úplne taký, že keď si zrazu prečítaš tú knihu, čo si čítal v slovenčine v origináli, tak si opie taký, že, že wow, že toto tu je. A... A v tej slovenskej verzii to nebolo. A napríklad presne takto sa mi páči čítať poéziu v origináli, lebo tá poézia sa podľa mňa veľmi, veľmi ťažko prebásňuje. A aj na tie prekladateľky je to úplne taký tlak, že na jednej strane to preložiť tak, že by to stále ako keby bolo o tom istom. A na druhej strane aj veľa tých frazeologizmov a metafor býva takých, ako to povedať, nepreložiteľných. Že veľa vecí ani my, čo povieme slovenčine, nevieme preložiť do angličtiny. A veľakrát to nie je ani naopak a keď si potom prečítaš originál, tak úplne uvidíš ten rozdiel. Čiže aj to, keď ste naozaj vedieť doslovný preklad a naozaj to, čo sa tam reálne v tej knihe písalo, tak je lepšie si prečítať originál. A úplne taký najviac motivujúci tip pre vás je ten, že minimálne pokiaľ hovoríme o angličtine, tak väčšina, priam by som povedala, že až všetky anglické knihy sú dostupné v takých tých online knižniciach zadarmo. Takže ti stačí tú knihu proste naťukať do Google a nájdeš ju buď v PDF-ku, alebo v EPUB, alebo v MOBI, alebo v hoď inom tom formáte. A nájdeš ju zadarmo, pretože ja vôbec nechápem, ako to majú, že či, je to nejak, akože, či sú to nelegálne stránky na sťahovanie, ale väčšinou je tam hore napísané, že online knižnica a tie knihy tam proste sú, ty si ich môžeš stiahnuť, môžeš si ich prečítať a môžeš si ich stiahnuť, strašne veľa a pritom úplne ušetriš, lebo proste za žiadnu z nich nemusíš platiť. A teraz si možno taký, že OK ľudka, že chápem, prečo si mám prečítať knihu v tutom jazyku, ale tell me how. Ja, ja neviem ako, že proste možno nevieš až tak dobre po anglicky alebo po nemecky alebo o jazyku. Alebo si tak, že fú, že jak mám začať vlastne, že si to iba tak zoberiem nejakú knihu. Tak ja ti tam teraz rady, ako to robím ja. Moja úplne prvá prečítaná anglická kniha bola detská. A síce to môže mať tak trošku niečo do pričinenia s tým, že som vtedy ešte dieťa bola, No je to fakt dobrý tip, aj keď už možno úplne dieťa nie si, pretože tá kniha je nielenže kratšia a sú tam obrázky, ktoré ti možno napovedia, o čo v tej knihe ide, ale hlavne v tých detských knihách je použitá oveľa jednoduchšia angličtina alebo oveľa jednoduchšia slovná zásoba, ako by bola napríklad v nejakej odbornej alebo psychologickej alebo možno aj v románe pre dospelých. Ďalší tip je ten, že prečteš svoju obľúbenú knihu len v inom jazyku. Jednak je to také, že ten príbeh už poznáš, čiže budeš rozumieť. Druhá akcia ten príbeh bude vlastne stále baviť, lebo proste už si ho raz čítal, je to tvoj obľúbený príbeh, čiže možno si ho veľmi rád prečítaš znovu až na to, že len tentoraz zvolíš iný jazyk. Ale hlavne, keby keby si sa stratil a zrazu prídeš na to, že oší, oh že ja vlastne neviem o čom čítam, tak svojím spôsobom vlastne stále vieš, lebo ten príbeh už dobre poznáš. Ďalší taký môj tip, ktorý som možno... Tak úprimne nedodržiavala, keď som začínala, ale neskôr som prišla na to, že fakt to musím robiť inak i ten, nepoužívať slovník. Na jednej strane je veľmi super rozumieť každému jednému slovičku a zapisovať si všetky slova, ktorým nerozumieme, ale nebude ťa to baviť. Bude to strašne otravné, do toho čítania sa potom budeš nútiť a bude to trvať strašne, strašne dlho, lebo z začiatku prídeš na to, že nerozumieš možno každému 10. slovičku a keby si mal každé 10. zapisovať tak proste to môžeš čítať rovno milión rokov alebo rovno každý na čítanie kníh a proste ich sa iba učiť. Ale keď sa budeš snažiť možno trošku chápať kontext, že si povieš, no tak, tak túto spojku možno až tak nepotrebujem vedieť a chápem, ty sa chceš naučiť jazyk ale keď si tak trošku odmyslíš to, že chceš vedieť každé jedno slovíčko lebo však buďme k sebe uprímni aj, tak sa možno nenaučíš úplne všetky tie, ktoré nevieš ale keď si tak trošku odmyslíš to, že fú, tomuto slovičku nerozumiem, ale pôjdeš vyslovene potom, aby si ten príbeh užil a aby si chápal tomu, o čo v tom príbehu ide, tak keď budeš chápať kontext, tak si vieš ten slovník tak trochu odpustiť, po prípade ho použiť iba pri takých tých slovách, ktoré. Neviem, už tam to slovo bolo 5 krát, asi taký, že fú, ale toto fakt potrebujem na to, aby som vedela, čo sa tam jedná. Tak až vtedy si ho nájdi, lebo inak ťa to nebude baviť. A možno bude ak si iný, ale popravde ja som toto robila s takou nemeckou knihou. A ja som začala a ja som prvých 100 strán ľudia mojí čítala dva mesiace. A strašne ma to nebavilo. to bolo tak, že ja som sa snažila si tú knihu všade brať. Lebo som bola taká, že idem sa učiť Nemčinu. Ale to bolo tak hrozné. A mala som úplne milión poznámok, lebo naozaj som v tom čase rozumela tak každému piatému slovu. A všetko som si hľadala. Ja som to potom vzdala. Ja som nechcela Nemčinu už ani vidieť. Ale ja som si o pol roka povedala, že kašľať na to, že ja to idem bez slovníka. A ja som to prečítala. Možno som nerozumela všetkým slovám, možno som niekedy nerozumela, o čo tam ide, ale keď som akoby stále chápala ten kontext, tak som proste iba čítala ďalej. Áno, niekedy tam boli slovička, ktoré som bola už taká, že fú, že toto už fakt potrebujem vedieť, tak som stála, zobrala som si slovník a našla som si to, ale snažila som sa to nerobiť často, aby som stále čítala knihu pre zabavu a nie iba preto, že potrebujem vedieť jazyk, ale aby som to tak skombinovala, že tým čítaním sa učím jazyk, ale proste čítam. Keď už sme boli pri tej obľúbenej knihe, tak sa s tým tak trošku spája aj to, že čítajme o veciach, ktoré nás bavia. Na jednej strane je super si obohacovať obzory a čítať aj žánre, ktoré možno nie sú až tak naše šálka kávy, ale pokiaľ ešte len začína s čítaním cudom jazyku, tak si prosím ťa niečo, o čom si myslíš, že by ťa mohol baviť že to je tvoj žáner, alebo si taký, že už si možno od tej autorky niečo čítal, alebo si o tej knihe už niečo počul od človeka, ktorý má rovnaký štýl na čítanie ako ty. Lebo napríklad mne sa presne toto stalo, že ja absolútne, sorry všetci, ktorí to majú radi, ale ja nie som úplne na tie dobrodružné knihy a viem, že ja som kedysi veľmi dávno mala doma verné oky. Ja som ich potom dala prežiť, lebo som bola taká, že ja to fakt nechcem čítať. Ale teraz som bola taká, že wow, že ono je to vlastne takáto klasická literatúra, ktorú by si mal akože prečítať každý. A našla som ju myslím, že v antikvariate, ale za euro, ale v angličtine. A hovorím si, že dobre, že ja si to prečítam, bude to super. I ja som to začala čítať už v takomto období, kedy som po anglicky vedela tak, že už viem čítať knihy normálne bez slovníka. Alebo som taká, že strašne ma to nebavilo, ale to som sa snažila. A ešte aj tým vlastne, ako som to mala stiažené tou angličtinou a tým, že ma... Ten román proste nebavil, lebo to vôbec nebol môj žáner, tak to bolo úplne hrozné. Takže akože vždy sa môžeš stať, že si aj zo žánru, ktorý teba baví, vyberieš niečo, čo ťa nebaví, ale možno sa snáš aspoň vyberať z toho, čo by ťa teoreticky mohlo baviť, lebo si to tým veľmi zjednodušíš. Ďalší super teby je ten, že si na začiatok zvolil kratšiu knihu. Že síce je super, že si chceš prečítať malý život, ale... Začať ako prvú cudziezičnú knihu s knihou, ktorá má 1000 strán, bude možno tak trošku deprimujúce, keď ti to nepôjde, aké tam budú ťažšie slovička a bude to proste trvať strašne dlho, keď vy to v slovenčne. Čiže preto ti možno odporúčam začať nejakými krátkými poviedkami, že si každý deň prečítaš jednu, alebo začať nejakým kratším, jednoduchším romanom, aby sa s tou knihou nemusel tak dlho trápiť. A postupne si môžeš nabaľovať stránky a čítať viac a viac. Ďalšia super vec alebo super tip je ten si kúpiť rovno dvojazyčnú knihu Kedy je to také, že na jednej strane nepoužívaj slovník, ale na druhej strane ako keby, že aby si to furt nemusel hľadať a furt sa v tom nemusel strácať ale ako keby, keď budeš mať tú dvojazyčnú knihu tak ten preklad budeš mať možno hneď na druhej strane a keby, ak úplne, že iba začínaš tak hneď budeš rozumieť alebo môžeš rovnočte také, že tam si stranu po anglicky a potom stranu po slovensky že by si tomu tak rozumel. A si sa ťa to tiež bude stať možno trošku viac času, ale stále menej nervov, ako keby si používal slovník. A ja si pamätám, že keď som mala asi 10, tak takéto dvojjazyčné sa vydávali také rozprávky, ale minule som videla, že sa vydávali už aj normálne romány, že dvojjazyčné romány. Čiže to je tiež super tip, že vlastne keď sa strátiš, tak to nájdeš na strane vedľa, kde to budeš mať napísané. A môžeš to možno aj striedať, keď budeš úplne stratený. úplne posledná vec, ktorú ti chcem povedať je, aby si sa nevzdával. A verím, že to zvládneš a že keď sa prekusneš už cez tú prvú knihu, ktorá bude trvať úplne najdlhšie, tak všetky ďalšie už budú pre teba malina. Tak ťa pozbudzujem k tomu, že by si to skúsil. Ja úplne v teba verím, že to dáš a prajem ti nádherný deň a teším sa na teba v ďalšej epizóde. Ahoj!